0: Hola, muy buenas a todos, espero que estén muy bien. Último día para estudiar, últimos ratitos para estudiar, pero... Nosotros sé, lo disfrutamos igual, como ciclita, sea, con David de Reyes. Bueno, vamos a darle. Vamos con Iado, muy interesante, para entrarle de a poco porque tiene mucha información, entonces no hay que batatarse capaz. Eh, este... Este órgano es como el multitasking del cuerpo, ¿viste? Uno dice no, nosotros no somos multitasking, no podemos concentrarnos en muchas actividades a la vez. Bueno, sí podemos, porque nuestro hígado puede. Entonces, es parte nuestro, somos multitasking. Capaz no en, no en la atención, pero sí en funciones. Ojo al tejo. Bueno, eh, este hígado es un órgano macizo que tiene varias funciones que después las vamos a repasar. Más bien al final, como para que quede de extra, pero lo importante vamos a ir ahora, cosa que eh, primero. Y una cápsula, como todo órgano macizo, eh, de tejido colágeno conectivo, co tejido conectivo colágeno denso no modelado, y un parénquima formado por lobulillos eh, debido a los tabiques de la cápsula. Envía tabiques de tejido conectivo colágeno denso no modelado, haciendo lobulillos. Estos lobulillos. En, una, en teoría tiene una forma hexagonal, aunque después no es así, pero se dice que tiene forma hexagonal. En el centro de cada lobulillo hay una vena central. Esa vena central es donde van a drenar eh, las ramas de, la vena, de una vena y ramas de arterias. Eh, raro, viste, que una arteria drena una vena, pero es así. Y ahora les voy a pasar a explicar por qué. Eh... Antes quiero nombrar que en las puntas de este lobulillo, donde los tabiques se unen formando una punta, imagínense que el lobulillo es un hexágono, no, no? Bueno, cada hexágono tiene seis puntas. Eh, o 5, 5. Eh, que no me escucha el de geometría. Eh, bueno, imagínense un tabique que forma una punta y otro otra formando una punta de este hexágono. Bueno, en esa punta hay una rama de esa arteria que va a drenar, o metarteriola, que va a drenar después en la, vénula central, la vena central, y una rama de la vena que también va a drenar la vena central. También hay un conductillo biliar, que está compuesto por un epitelio cúbico simple y nada más eh, que recurre a la luz, y ese conductillo biliar no va a drenar la vena central, sino que va a salir más o menos de la vena central vas a ir juntando toda la bilis sintetizada por los hepatocitos y va a ir en el sentido contrario, misma trayectoria pero sentido contrario ¿por qué? para llevar esa bilis a, hacia la periferia eso como lo básico ahora vamos con... para seguir entendiendo y relacionando y poder juntar estos conceptos eh, la irrigación de, del hígado tiene doble, una es la común de que eh, una vena drena en un capilar, del capilar sale una, eh, una arteria de en un capilar, del capilar sale una vena y demás. Bueno, esa es la común. Eh, después tenemos la, la irrigación específica del hígado, que es esta que nosotros veníamos diciendo de que entra por el pedículo, es decir, por donde entran todos los vasos. Eh, una vena porta, una arteria hepática... Eh, y bueno, el conductillo biliar que sale <risa> Bueno, esta arteria hepática, Esta arteria aporta Esta vena porta y la arteria hepática Entran al hígado Se van ramificando eh, Pasando por las esquinas de Estos lobulillos Es decir, formando la triada portal junto al conductillo biliar De ahí Van a llevar todos nutrientes al hígado Que se fueron reconectados en el intestino delgado En En páncreas, etcétera eh, el hígado va a tomar esos nutrientes que le sirvan y los que no, los van a dejar para que esta vena drene en la vena central. Esta rama de la vena hepática, en la vena porta, drene en la vena central. Y la arteria hepática también va a traer consigo varios nutrientes. Y el hígado va a tomar ellos y lo que no, lo va a también drenar en unos capilares sinusoides que van a ver como espacios HE negativos... Eh, cerca de la, vena, de la vena central y también bastante en la periferia, pero que van a drenar en la vena central. Es decir, la arteria hepática drena los sinusoides para drenar en la vena central, eh, okay. lo que el hígado no utilice. Y esa forma, esa vena central, va a llevar todo, eh, digamos, no solamente la sangre descarboxilada, sino los nutrientes que no le sirvieron al hígado. Eh, pero de esta forma también irrigan y nutren a este órgano, que está multitasking. Bueno. Eso es muy importante y muy interesante porque acá uno une conceptos. ¿Por qué la vena central? ¿Por qué la triada portal? Que son eh, la rama de la vena porta. Eh, la meta arteriola, que es una rama de la arteria hepática, el conductillo biliar, con su epitelio cúbico simple, revestiendo. Eh, así, más o menos, este vamos juntando conceptos. Está buenísimo. Luego, otros dos conceptos importantes. Bueno, sí, ahí. Tenemos. Eh, nosotros hemos hablado de un lobulillo clásico con su forma hexagonal y la vena central en el centro. Después tenemos otros lobulillos que se forman eh, a partir de estudios, como para sacar conclusiones, eh, que los formamos nosotros. No es que están formados, sino uno mediante dibujos geométricos los va haciendo. Eh, y es el asinapático, que el objetivo es hacer eh, unir las venas vénulas centrales eh, mediante un rombo digamos que va a unir también las tiradas portales es decir imagínense que sacamos una línea una primera línea de la vena central a la tirada portal después de esa tirada portal a la otra vena central paralela a la vena central 1 y después de, de lo de al paralelo Sacamos otra línea de esa última vena central hacia la otra triada portal, pero que es que también al paralelo de la triada portal 1. Y lo unimos con la vena central 1. Entonces nos queda un rombo. Ese es el asinopático. Eh, y muestra qué, qué hepatocitos y qué células van a ser las primeras que van a recibir la irrigación. Porque si recordamos... Eh, la irrigación, que hablamos recién, eh, provenía a partir de la triada portal, de esas ramas que después van a drenar a la vena central. Entonces va de la periferia hacia adentro, acá, con este eh, rombo nos quedan las teas portales en el centro. Entonces los que estén más cerca de este centro van a ser los que van a recibir esa irrigación. En este eh, en este eje que hicimos, en este rombo, es para estudiar patologías más que nada. Eh, y a ver cuál está más basculado vascularizado y también, por ejemplo, si hay una diseminación de, no sé, un virus o un cáncer, cuál, a dónde puede llegar primero. Eh, y después, por último, tenemos el lobulillo portal, que lo que une es eh, tres vérnulas centrales con una triada portal en el centro. Eh, y ese es para, eh, para fijarse a ver cómo es el, el sentido de la bilis. Eh... Y porque nos quedaría en el centro la, la, la triada portal Y las tres venulas que van a ir drenando su su, su bilis en ese conductillo Y ahora lo último eh, Este video si bien se nos hizo medio pesado video, Este podcast se nos hizo medio pesado Bastante información y, y a veces a uno también se le complica Y bueno, ¿cómo lo organizo? Eh, pero bueno, vamos a lo último que es lo más lindo, las funciones del hígado de este multitasking y es almacenamiento de nutrientes como hierro, vitamina A, vitamina B12, vitamina K y eso ácido fólico. También nos encontramos con metabolismo de glúcidos, es decir, degradar estos eh, hidratos de carbono. Eh, también degrada otras macromoléculas como los lípidos y las proteínas. Eh, siendo así que, no sé, la bilirrubina un ejemplo. El colesterol, proteínas de formación de la urea, eh, hormonas esteroides también. Sintetiza proteínas de membrana plasmática, eh, importante, lipoproteínas también. Sintetiza factores de, de coagulación, para cuando tenemos una herida eh, Sintetiza la vitamina B2, B no, vitamina D, importante, y forma la bilis que consta, eh, o que el objetivo de esta milis es la degradación de las grasas de la dieta, importante, eh, y la eliminación del colesterol y la bilirrubina, eh, es importante esto. Así que bueno, ¿cómo lo hace todo esto? ¿Cuál es el, la unidad funcional? El hepatocito, el hepatocito es la célula que se encarga de todas estas funciones más o menos, eh, principalmente. Así que el hepatocito lo que va a tener es, no desarrollado el RER solamente, sino casi todas las organelas. Es impresionante. Eh, y bueno, espero que, que les haya servido. Obviamente, este patocito tiene eh, la cromatina laxa, desarrollado todas las ranelas. E importante, gránulos de glucógeno, que lo hacen como punteadito, digamos. Porque tiene uno ve el patocito y tiene como puntitos h negativos. Son los gránulos de glucógeno, porque necesita energía para hacer todas estas funciones. Bueno, espero que les sirva. Eh, y nos vemos en un próximo podcast.